0: Вопрос, кто виноват, неинтересный. Гори сарай, гори хата? Горел-то он в телевизоре, на самом деле. Даже жить нельзя в таком состоянии, если честно. Жить можно, а вот планировать нельзя. Господи, до да чего же я? Ты чего-то строишь, оно обрушивается, ты говоришь. Попытка номер 19. Вы с ума сошли? За ковидный год. Залечены зубы, увеличенные доходы, приобретенную недвижимость. То ли реклама
1: ковида, то ли планирование. Всем привет! Это подкаст «Возле Фикуса» и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег». Устраивайтесь поудобней. И сегодня я пригласила в гости Марию Долинову. перед нами кандидат наук психологических. Также Мария занимается консультированием в области тайм менеджмента и помогает в создании личных стратегий. Привет, Мария! Привет-привет! Добрый день все, кто слышит нас сегодня. А мы сегодня хотим поговорить про создание антикризисного плана, в целом про то, как нам быть с планами, стоит ли их строить, смешить ли Бога или все таки уже не смешить, как обращаться с какими-то обломками, возможно, наших прошлых планов и вообще как справляться, когда вокруг по-настоящему неспокойно. Ну, собственно, наверное, спрошу тебя в целом, да, как вообще ты относишься к теме планирования, насколько там она встроена вообще в твою какую-то деятельность, профессиональные интересы твои?
0: Я бы не стала зарабатывать тем, что не люблю а зарабатываю я тайм-менеджментом, хотя у меня роскошный выбор, могла бы заниматься в основном психотерапией. То есть это выбор между отличным и очень хорошим. Я выбрала отличное, и в моем случае отличным оказался тайм-менеджмент что касается тайм-менеджмента в кризисные времена, ну, Динар, вот как, по-твоему, необходимость скорой помощи в реанимационных каких-то мероприятиях, она выше в кризисные времена? Или люди решают, что раз уж все равно завернулись в простынку и ползем на кладбище, давай не будем учиться делать искусственное дыхание, забудем, делать у нас кровоостанавливающие жгуты, незачем производить обезболивающие? Такие времена. Это же абсурд, да, человек, который так скажет, абсурдность его мнений была бы очевидна. А почему-то про тайм-менеджмент люди думают, что это для спокойных времен. Я догадываюсь, почему. Но на мой взгляд, это такой же абсурд, как э, медицина для спокойных времен, искусство для спокойных времен или, допустим, воспитание детей для спокойных времен.
1: Да, я хотела сказать, что, конечно, да, есть наверное, какой-то эмоциональный посыл кричать: Гори, сарай, гори хата. Да, и предаваться всяческим заламыванием рук. Именно. А потом ты останешься без сарая и без хаты, и выяснится, что и сарай,
0: ты не горел. Чей урожай а пострадал? Он... Да, а горел-то он в телевизоре, на самом деле. И что сарай ты поджег сам, а хату даже не стал строить, потому что какой смысл? Это, на мой взгляд, ошибка. На мой взгляд, это ошибка, люди ее допускают и потом жалеют, но признаться, что ты сам сделал этот выбор, очень сложно, поэтому меняют времена. Но времена не выбирают. И чего вам теперь говорить? Дайте нам другой глобус и другую историческую эпоху. И куда бы мы оказались, переехали бы мы в другую историческую эпоху. Точно было бы лучше.
1: Ну, здесь действительно можно прогадать. Потому что история, она многообразна на неприглядные сюжеты. Я тоже так думаю. Я когда
0: готовилась к нашей встрече, я вспомнила текст Ахматовой, который меня всегда очень впечатлял. Она его написала, когда совсем молодой была, ей было 26 лет. И она написала, думали нищие, мол, нету у нас ничего. А как стали одно за другим терять. Так что сделался каждый день, поминальным днем. Вот начали песни слагать о великой милости Божией и о наших глобогатствах. 15-й год, 15-й. Это, ну, идет война, но еще не позорная война, нет революции, нет еще вот этого вся власть учредительному собранию, нет еще этого выбора, валить или не валить, пора валить, не пора валить, нет еще этого раскола ужаса гражданской войны, ничего этого. А уже разговоры, что Лелик, Лелик, все пропало, у нас все было. Поэтому в этом плане очень точны. И мне кажется, что если мы посмотрим на то, как выживали в Серебряном веке, на его взлете, ну, прям
1: методичка, бери применение. Ну, это, конечно, страшно даже слушать Да, и такая, ну, вот фигура Анны Ахматовой, да, не знаю, какая такая значимая. Если бы она знала, сколько ей предстоит жить и как все
0: впереди сложится, я не уверена, что она бы в пятнадцатом году так ругалась.
1: И вот, знаешь, я, ну, это как бы такой, конечно, э, спикер, скорее, э, наших последних лет, да. Я просто недавно смотрела тоже какой-то ролик с Артемием Лебедевым, где он говорил, ну, совсем не так поэтично, но, по сути, какие-то абсолютно те же слова в духе ребят нам сейчас так хорошо!» Вы даже не представляете, как нам сейчас хорошо. Вы посмотрите это видео через несколько лет, и вы просто не поверите себе, что вы могли быть чем-то недовольными. И мне вот сейчас 27 лет. Кому я вру? Мне уже 28. Вот. И я, в общем-то, честно сказать, наверное, плохого в жизни не видала вообще никогда ничего, кроме каких-нибудь крошечных личных кризисов и драм, романтических, профессиональных и вот в таком духе. И, наверное, моя жизнь в целом какую-то претерпевала траекторию развития, типа, полномерно вверх. И это все на самом деле, правда, такая иллюзия, в которую западаешь и искренне веришь, что дальше только лучше, дальше только вперед, И невозможно принять мысль, что это вообще не так. Если честно, вот когда ты приводила пример про Нухматова, да, вот мне как раз хотелось накрываться белым саваном, поползти в сторону того самого кладбища, потому что, мне кажется, может быть, меня как бы поймут вот, представители моего поколения, да, ну, настолько мы привыкли, мне кажется, к тотальному комфорту.
0: Не поспоришь, Длина, не поспоришь. И здесь я даже не знаю, что сказать, завидовать вашему поколению или завидовать моему поколению. И я считаю, что вот моим ровесникам очень повезло. Очень. Я думаю, что мы прям вот с точностью до года, мой год рождения 73-й, с точностью до года попали вот в такой временной промежуток, когда нам существенно легче и чем шестидесятникам до нас и чем ребятам, которые застали перестройку детьми. Вот я тебе кратенько расскажу. Вот смотри, представь себе, ты живешь в стране, где ничего не меняется. Да? В стране достаточно тоталитарной. Ты там родился, ты там созреваешь, поступил в школу, научился. Я научился читать и писать самостоятельно по газете «Правда» по карикатурам про холодную войну. То есть я реально училась читать ну, родителям когда было этим заниматься, они преподавали много. газет. правда, они как преподаватели должны были выписывать, она просто где-то там на нижних полках, потому что никого не интересовало, и, соответственно, не разрешали ее там брать, что-то вырезать, рвать, и буквы большие, и я по этим карикатурам научилась читать. Поэтому изображение ядерных боеголовок – это вот реально до, до, до букваря. И смотри, что происходит дальше. А дальше мне 8 лет, и режим заканчивается. То есть человек, который управляет государством, умирает. Дальше начинается смена генсеков, и гайки то завинчиваются, то развинчиваются, то завинчиваются, то развинчиваются. То есть первый буквально политологический урок, что ничто не вечно. Второй урок, что при попытке завинтить гайки ту же стареющей какой-то стране резьба срывается. Дальше очень интересный момент. Я закончила школу одновременно с тем, как закончилась страна. То есть 89-90 год. Я поступила в университет в 91 году. То есть я поступила в университет в тот год, когда был пучки почепа. В тот момент, когда 93 год большие политические потрясения, мне вообще совершенно не до того, ты не поверишь, я их почти не заметила. Потому что задачи а, такого психологического выживания, чисто бытового выживания стояли на первом месте. То есть мне 20 лет. Я волею и судье показалась вообще без денег, вообще без дома на погоде. И вот такая вот хипующая девочка, которая думает, значит, а, дай миру шанс. Реально занимается в зимнем городе, где очень нехорошо с отоплением, задача, где переночевать в следующую ночь. Это вот тот момент, когда я занялась тайм-менеджментом, кстати. То есть тайм-менеджмент и корпоративные какие-то штуки связаны не непрямо. А дальше очень интересно. Дальше я заканчиваю университет, уезжаю в другой город, устраиваюсь на работу, и первые же мои отпускные совпадают с... Серьезные отпускные совпадают с дефолтом 1998 года. То есть первые мои серьезные заработанные деньги обесценились через месяц после того, как я их получил. Тут, конечно, можно приумыть, да, но знаешь, какой вывод приходит более естественно. Организм адаптируется ко всему абсолютно. Да не только организм. И социальный организм адаптируется к чему, к чему угодно. И межличностные связи адаптируются. То есть количество потрясений, которые мы можем перенести, существенно больше, чем можно подумать, сидя где-нибудь в уютненьком кафе на Невском. И это не хорошо и не плохо. Это факт. Красиво жить не запретишь, красиво жить и спокойно жить очень хочется, но по факту мы ну, не имеем оснований рассчитывать на долгие периоды покоя. По крайней мере, вот, ну, мое поколение в них не верит. Мое поколение привыкло к тому, что ты чего-то строишь, оно обрушивается, ты говоришь, попытка номер 19. Чего-то строишь, оно обрушивается, но в промежутках между обрушиванием ты успеваешь снять урожай, и не один. И существенно прирасти как профессионал, кому-то помочь. И в этом смысле
1: дети спокойных времен, ну да, как непривитые как себя утешать? Вот, ну вот, вот оно обрушилось в первый раз, да? Ну, даже, может быть, еще не так обрушилось, да, сколько в первый, шатается. В первый
0: раз надо плакать, в первый раз надо горевать, потому что сама мысль, что мир очень хрупкий, сама мысль, что тебе никто ничего не гарантировал, это как ну, вот в 4-5 в лет дети осознают, что старшее поколение не И Где-то в 10-12 до людей доходит, что и они сами не бессмертны. И нормальная реакции психики. Ну, какая ну, такие новости? Вот, когда ты узнаешь, что ничто не вечно, и что твои близкие рано или поздно покинут этот мир. Ну, что делать? Плачу. Когда мы прощаемся с иллюзией прекрасного, равномерного, прямолинейно прогрессирующего мира, мы страдаем, мы плачем, но ни одна, наверное, серьезная мировая религия и философия не говорит нам, что если вы будете хорошими мальчиками и девочками, у вас не будет проблем. То есть... Мир полон испытаний, страданий, проблем. Нам досталось вот за последние 20 лет. Их не ну, очень много. И ну, настал момент, когда система, система закостенела, она должна встряхнуться. Ну, потому что ну, теория систем нам говорит, что если где-то что-то закостенело, а разрушения накапливаются неизбежно, да, то есть энтропия накапливается, а маленьких подвижек нет, то есть нету вот таких регулярных стрясок серьезных, то в конце накопившееся напряжение дает более серьезную вот такую вот стряску, такую более серьезную. И к этому, наверное, надо быть готовым. Меня немножко застал в в 2022 год. Я думала, что 2023 будет таким с самого начала, но не получилось между вот пандемическим периодом и политическим периодом немножко вздохнуть, я думаю, будет свободное такое лето. Ну нет. Ну нет, значит, нет чего. Другого глобуса не будет.
1: Ну вот ты говоришь, да, о, о плакать, да, что там, не знаю, все как-то рушится, какие-то планы, они все очень сильно сфораживают. И как будто это было уже да, во время коронавируса, да, и это тоже было, наверное, во многом неприятно для людей, но как будто быстрее стало понятно, что, ну, это во многом новые отморости, которые открываются, да, и они, в общем-то, даже зачастую перекрывают упущенные старые. Но ну, как будто это универсальная идея, да, что мы часто можем...
0: Абсолютно. Абсолютно. Мне здесь очень нравится такая метафора, которую я часто на программах своих говорю, что представь себе, ты едешь в автобусе, битком на час пик, и тебе на следующей остановке выходить, но тебя зажали где-то в середине салона, прижали к поручне, ты в них вцепился, чтобы тебя не затоптали, и добраться до двери, до выхода, у тебя нет возможности. Но ты не имеешь столько физических сил, чтобы расширять всех этих дорогих попутчиков и выйти на твои остановки, куда тебе нужно. Ты торопишься, у тебя, допустим, там, ты не уверен, что выключил газ или утюг. Тебе очень нужно домой. Ты вот едешь, тебе надо выйти, а тебя не пускает ситуация. И в этот момент э, автобус кто-то подрезает. Водитель резко тормозит. Все такие, а, о, а -а 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 ты так шнырь и к двери. Потому что все остальные люди, которые вокруг тебя создавали непреодолимые препятствия, они тоже оторвались от помощи не вместе с тобой, но они не знают, куда им надо. А ты знаешь, и ты благодаря этому свои задачи трясущимся автобусе выполняешь быстрее. Но такая политика и такая позиция, она очень сильно встречает моральное сопротивление. Ну вот это вот, кому война, кому мать родна, значит, тут народ страдает, а вы занимаетесь какими-то своими делишками. Это поговорка. И в этом плане, когда мы видим, что происходят кризисные какие-то события, но ну, у нас есть понимание, к чему мы стремимся. Например, у человека есть научный проект. Вот он решил что-то исследовать. Человек, который меня вдохновил на тайм-менеджмент, Александр Александрович Любящев, он ну, фактически основатель советского тайм-менеджмента и российского. Он жил вот в время гражданской войны совсем вот давно. И он решил, что у него есть научная задачи, научный проект. Он тогда начал создавать тайм-менеджмент сам для себя. Потом, сильно позже, начал научить аспирантов. Меня, собственно, учили его ученики в университете вот так получилось, что его необходимость заниматься собственным научным проектом, его вот прям реально как между стройками дождя провела. В 30-е годы, в 40-е годы. Что можно сказать про 40-е годы? Вот, ну, не дай бог. Он умудрялся заниматься своим научным проектом, он занимался планированием, ничего слова, планами. Такого, что, можно назвать их разрушением, не происходил. Планы, они вот как якорь. Держись сильнее за якорь, якорь не поведет. Я не понимаю, откуда берется мысль, что в кризис планирование не полезно. Люди, а вы пробовали? Или вы планами называете список дел? Или вы планами называете эту последовательность жестко сцепленных задач, в которой не включена никакая обратная связь с цепкой с реальностью? Ну тогда, извините, какие вопросы планирования? Это все равно, что говорит, что в кризисный период пищеварение не работает. Может не работать ну, хотя,
1: наверное, да, так наверное, каким-то образом, там, э, не знаю, гормоны стресса, которые выделяются, там, какая активация симпатической нервной системы, да, она, наверное, может видоизменять каким-то образом привычное пищеварение, но оно таки функционирует.
0: Именно оно
1: меняется, но оно
0: функционирует. Кислотность желудочный сок повышается, но Мы продолжаем переваривать еду. То же самое и планированием. Вот хороший, кстати, вопрос с ковидными всеми этими делами. Так получилось, что в мае 2019 года, вот получается уже три года назад ровно, я создала методику стратегическую сессию, я ее начала проводить в открытом формате, бесплатном открытом формате, и в 2019 году в мае провела ее первый раз. До прошлого года прошло 10 таких стратегических сессий. Все ее проводили. Это групповая раз, какая-то, и... да? Да, это большая групповая программа. Всего ее прошло, ну никак не меньше трех 3000 человек. Я не могу пересчитать всех, потому что кто-то регистрировался два раза, кто-то с двух аккаунтов регистрировался, люди ее проходили, некоторые по 5 раз. И вот дальше получилось, что люди построили планы, некоторые собрались в рабочие группы для выполнения этих планов, а дальше ковид. И казалось бы, вся страна, о Боже! У нас, значит, карантин, на работу мы не ходим, но что мы будем жить? А вот результаты людей, которые имели стратегические план. За ковидный год залечены зубы, увеличенные доходы, приобретенная недвижимость, переезды в нужные им города, полученные новые специализации, расширена клиентская база за счет онлайна. Тут, ребят, сейчас, мы, оглядываясь назад, видим, что это было
1: можно и нужно делать. А в тот момент... Да, такая то ли реклама ковида, то ли планирование. Ну, я могу здесь присоединиться. Да, моя жизнь тоже кардинально изменилась в лучшую сторону вот, с точки ковида. Просто радикально во всех направлениях. Мне кажется, у меня даже не было тогда телеграмма, которая сейчас, в принципе, ну, занимает большую часть моей, там, не знаю, профессиональной точной жизни. Поэтому да, ну. Да. Ты еще знаешь, я сейчас немножко хотела так нелинейно вернуться, потому что очень хотелось, да, ты когда вот эту метафору с автобусом рассказывала, да, я вообще была уверена, что будет другой этот сюжетный твист в конце. Я думала, там будет какая-то, знаешь, история, что типа: вот если бы он вышел, там его бы пришли метеоритом камнем, и он бы сгорел весь в своей квартиры. А так вот его Бог как бы уберег. И мне кажется, в этом же тоже есть какой-то интересный, как будто, смысл.
0: Есть, есть. Если мы думаем, что мы нашими планами смешим Бога, то мы его подозреваем в злорадстве. Я считаю, что если человек действительно верит в некоторую поддерживающую силу, то зачем его подозревать в Если верить, что ты создан по образу и подобию творца, то твои творческие планы, твоя способность творить планы должна твоего создателя радовать. А то, что твои планы не всегда приводят к заданному результату, ну, у самого творца тоже не все пошло потом. Он не растерялся.
1: Да, мне кажется, это... Прекрасный пример. Мне нравится твоя это, такая трактовка. И то да, что тоже я вот как-то для себя, ну, все равно как-то вот моя такая психика так работает, да, мне все равно немножко нужно себе объяснить, почему все к лучшему. Ну, иначе мне когда... Как бы... кто сказал, что все к лучшему, что такое лучше? Это какое-то искажение, которое, ну, такое немножко, видимо, для меня система образующая лично. И мне поэтому как будто важно собирать какие-то, пускай, искусственные аргументики, там, я не знаю, я себе вот это, что во время там кризисов отваливается все неработающее. Хорошо. Однозначно так. Это сто процентов. То есть, соответственно, если мы продавали клиентам какую-то фигню, она у нас перестанет продаваться. Да. И это хорошо. Ну, То есть ну, какие-то там новые вещи наконец-то докручиваются, довинчиваются, потому что как бы остается только самое жизнеспособное. Но страшные слова ты говоришь, конечно, что никто не сказал, что все к лучшему. Наше представление о том, что такое хорошо, очень
0: далеко от того, что для нас на самом деле хорошо, когда мы смотрим потом, спустя годы. Если у первоклассника спросить предконтрольный по математике, что такое хорошо, он скажет, чтобы училка заболела. Но если этого же ученика мы спросим перед ЕГЭ по математике, он скажет, эх, если бы я в первом классе не пропустил там сложение, я бы потом не упустил бы, я бы сейчас имел больше шансов для хорошего образования. Угу. Если мы его спросим в 40 лет Про этот же эпизод Он скажет, я сейчас сам преподаю Мне очень тяжело видеть, что мои лучшие ученики Все равно периодически желают мне Чтобы я заболела А если мы его уже спросим в 85 лет Если он доживет, он скажет, вы знаете В мои нынешние годы Образование, математика И даже здоровье моих детей, которых уже нет Живых, не интересует меня то есть мы можем некоторые вещи считать очень важными прямо сейчас, например, романтическую влюбленность. Вот происходит с человеком первая любовь, да? Он принимает какие-то решения, которые считает стратегическими. Проходит 20 лет, он на эти же вещи смотрит совершенно иначе, и другое считает хорошим. Например, начинает присоединяться к мнению родителей, которые не разрешали 12 лет ночевать в подвале, в сомнительной компании, нюхая клей. Приходит к выводу, что, наверное, мама была права, не очень хорошо нихустрей подавали было. И в этом смысле, что для нас сейчас хорошо? Вот я смотрю некоторые, скажем так, очень эмоциональные высказывания людей в сетях. И они такие: мы знаем, что хорошо. Вот мне в этот момент хочется отойти подальше, потому что люди, которые очень убеждены, что они знают, что такое хорошо, они неустойчивы. Если таких людей много в твоих проектах, они обрушат
1: проект. Угу. Каждый либерал знает, что такое хорошо лучше, чем кто бы то ни был еще.
0: И каждый антилиберал. Ну, это вот такая вот политика, что сейчас делают в соцсетях. Мы, может, про это поговорим, но это не совсем про тайм-менеджмент, это скорее про социальную психологию.
1: Ну да, и то, как построены все эти ленты, да, которые формируют тебе коридор максимального комфорта, где все разделяют твои воззрения на и белый. это, конечно, интересная такая инженерия.
0: самим надо их формировать совершенно осознанно, чтобы, по крайней мере, помнить, что
1: это ты всех забанил, а не то, что они не существуют. Ну, это сложно, да, то есть мы можем до какой-то степени на это влиять, да, Ну, но понятно, что какие-то стратегии, которые... Да очень, да
0: очень большой. Мы можем влиять на свою жизнь до очень большой степени. Эпизодов, когда не можем, мало. За всю человеческую жизнь человек с такими эпизодами сталкивается ну, 20 раз, а живет 80 лет.
1: Все остальное время мы получаем то, что сами создаем. Ладно, под строгим напором Марии, мне кажется, придется прямо в прямом эфире взять ответственность на свою жизнь на саму себя. Ну что же поделать? Слушай, Дина, сочувствуй, это невкусная еда, да. Ну нет, там есть интересные грани. Там они есть. Если это вино вкусить, то можно нотки интересные в нем, безусловно, расслышать. Потому
0: что если мы начнем очень четко разделять вино и ответственность, как это вот? Мухи отдельно, а котлеты отдельно. Чувствую вины и никакой пользы не приносит ну, кроме религиозной какой-то. Я не специалист по этике. Может быть, религиозное переживание вины и ее искупление приносит результат? Я здесь человек очень прагматичный. Я считаю, что то, что моего клиента ослабляет, то должно быть само ослаблено. Чтобы клиент стал сильнее, а то, что ему мешает, слабее. И в этом плане очень часто ответственность надо форсировать, а вену снижать. А людей, которые на тебя, на меня выливают коллективную ответственность, как ушат, просто вот выпускать в свое личное пространство потому что они вредят они могут быть правы с их точки зрения а мне вредят зачем зачем я
1: добровольно буду себя ослаблять? Ну вот знаешь, тоже, да, я, честно говоря, вот нет никакого ответ правильный на этот вопрос. Я в каких-то таких своих внутренних опленных метаниях до сих пор и пребываю. И ну, тут какие-то, знаешь, разные моменты. С одной стороны, хочется как будто быть хорошим человеком и нравится всем. Ну, что это такая часть, которая сложно окончательно как бы ее изолировать и э, забрать у нее право голоса. Станешь
0: хорошим человеком, вообще перестанешь нравиться всем. Никто тебя не поддержит, если ты станешь хорошим человеком. В некоторых религиозных направлениях говорят, что кое-кто стал очень хорошим человеком, так его за оскорбление чувств верующих с двумя разбойниками вместе так подвесили, пока не умер, потому что был слишком хороший для своего времени.
1: Ну, в общем, да. И как ты знаешь, и вот просто сейчас сама для себя, да, как будто какую-то определила политику, да, какую-то своей личной устойчивости, она точно не та, при которой, как будто можно говорить в, в, в пристойных местах, да, публичных. Потому что, то есть, условно, я уже, у меня простой тестер. Если я что-то посмотрела, и, ну, послушала, и мне после этого хочется лечь, смотреть в стену два часа, и я не вижу смысла. Это
0: был элемент информационной войны, Динар. Вот и все. По нынешним временам это был элемент, который
1: тебя ослабил. Зачем? Зачем? Это и есть добровольно. Ну вот как бы да, и получается, что если мне там хочется после чего там что-то встать, пойти, не знаю, мыть полы, быть ласковее со своими близкими, то я выбираю этот контент, даже если там условно его продуцируют какой-нибудь. Пофигу, кто его продуцирует вообще? Вообще.
0: Потому что, ну смотри, вот ты психотерапевт. Мне здесь очень нравится мнение Екатерины нашей Михайловны Шурман, которая говорит, если вы делаете осознанное дело в пользу которую вы верите, продолжайте его делать. Вот ты психотерапевт, у тебя есть клиенты. Работая с тобой, клиенты начинают делать в своей жизни больше полезного для близких, для себя. Если ты с ними работаешь, мир становится лучше. И если ты лежишь тряпочкой, мир становится хуже. Ты прикоснулась к контенту, после которого ты лежишь тряпочкой. Что мы можем сказать
1: про этот контент? Не надо к нему прикасаться, пока нет ресурсов. Вот тоже с другой стороны, да, такой голос в моей голове номер два, он говорит, что вот Людмила Петрановская говорила тоже такую вещь, которая, на самом деле, меня, наверное, так немножко подстряхнула, что вот, ну, как бы быть в неком отрицании, это как брать потребительский кредит. То есть тебе сейчас с этим проще? Брать себе не надо ни при взятии кредита, ни при поглощении идеологического
0: контента. Не надо говорить себе, что кредит — это твои деньги. И не надо говорить себе, что то, что ты знаешь о мире, это правда. Правду не знает никто, потому что, ну, все мое мир сложный, мозг простой. Мы сводим мир к очень простым когнитивным моделям. В моменты кризиса когнитивные модели упрощаются еще в разы, на порядочек они упрощаются. И у нас и без того то извилим так себе, чуть больше, чем у дельфин. Плаваем, улыбаемся. В моменты кризиса у нас но ну, остается полторы извилины. Одна для распознания своих, другая для выражения грешью. Ну, молодцы. И в этот момент думать, что вот теперь ты все понял, все осознал, все познал, самонадеянно. Так же, как при взятии кредита, самонадеянно понимать, что ты типа, решил все вопросы. Как это? Порешал. Ничего ты не порешал. Придется платить. И так и за некоторую связность и самоходность в момент кризиса придется платить. Но лучше так, чем никак. Знаешь, вот к вопросам о мировоззренческих вещах. Был мне ну, лет 15, был у нас такой курс в школе. Назывался «Начальная военная подготовка, НВП». И вот нам, значит, вот тут Зарин, от него люди так умирают. Вот тут Заман, от него люди так умирают. Вот тут и Прит, от него так умирают. А вот аптечка, она помогает, не очень умирать. А в аптечке, значит, вот противогаз, тут вот то пятый, десятый. А вот такие вот таблеточки. И если ты эти таблеточки, раненый боец, точнее, не ты, принимает, он еще метров пятьдесят сможет бежать там 100%. Так. И мы такие 15-летние мальчики и особенно девочки. А потом, а потом он выздоровеет. Пьевый на руку очень спокойно говорит, нет, он где-то минут 5 еще может выполнять боевую задачу, а потом он умирает. Ну, видимо, на каких-то сильных стимуляторах таблеточки. Что с таблеточки понятия я не имею, но вот кое-что в голове в тот момент у меня щелкнуло. И я чего могу сказать про тайм-менеджмент? Вот он так действует, но только не 150 метров, а ну, допустим, 20 лет, но это все-таки какой-то инструмент
1: лучше, чем ничего, лучше, чем если ты упадешь прямо сейчас. Такая сложная, да, метафора, да, и прям моё вот это вот 27-летнее нутро, она пытается говорить, но почему я вообще должна бежать и выполнять чью-то задачу?
0: Можешь не бежать, может здесь сложиться. Ну вот в том ты и дело, что задачи они даже если они чьи-то, но пока мы выполняем их сами, они наши. Если мы ввязались, это уже наша задача. Мы же не будем говорить, я всего лишь выполнял приказ. Мы же уже понимаем, что эта отмазка не работает. Нам объяснили, что эта отмазка не работает. Но окей, okay. это означает, что если ты участвуешь в каких-то задачах, не сезонёшь за, за эту задачу ответственность. И это значит, что многие инструменты, которые дорого обходятся, все таки можно применить. Тайм-менеджмент из их числа. Планирование людям... Выпрямляют спину, когда хочется залечь под плинтус, но это, ну, как многие стимуляторы. Это, с этим надо
1: осторожно, конечно, с этим надо осторожно. А в чем опасности, риски, побочные эффекты?
0: Очень-очень быстро истощаются ресурсы, если человек не, не проверил план на баланс. Многие люди переносят идеологию корпоративного планирования на личный план. Это огромная ошибка. Вот если мы наберем а, в каком-нибудь поисковике, сейчас не знаю, кстати, но вот более спокойные времена, если набрать в поисковике тайм-менеджмент картинки, то там какая будет иллюстрация, там по лестнице вверх, а, в дорогом бизнес-центре идет молодой человек лет 30, в, а, в хорошем костюме, а, с дорогими часами, в руках портфельчик, вот он такой, значит, синеглазый синими брюнет, весь такой гладко выбритый и лицо целеустремленное. Ну вот такой вот образ человека, у которого все под контролем. И этот образ достаточно далек от реальности, гораздо ближе к реально работающему тайм-менеджменту, персональному. Другая картинка, когда ты идешь от одного удара судьбы к другому, не теряя энтузиазма, как сказал один известный товарищ.
1: Затыкать по одной дырке в лодке, которая постоянно и в разных местах прорывает фонтаном. Я
0: бы так не сказал. Я бы сказала, доплыть до этой этой лодке до ближайшего острова, провести аудит лодки, заткнуть прямо на берегу все дырки, которые можно заткнуть какими-нибудь местными ветками, соблюдить из чего-нибудь что-то наподобие спасательных жилетов и только потом отправляться дальше. Потому что вот это вот как раз, когда ты пальчиком дырку в плотину затыкаешь, во-первых, в этом очень много переоценки своих возможностей, такое нарциссическое «да я справлюсь», нет, не справишься. Утонешь. Поэтому, если видишь лодочную базу, где можно подремонтировать лодку, останавливайся, ремонтируй. Даже если все пацаны дальше поплыли. Ну,
1: и пацаны Удачи им. Да, и пацаны С. Да. Удачи им в этом. Да. Ну вот в среднем, да, вот этот тот самый тайм-менеджмент, да, по которому ты верно говоришь, что он там, в общем-то, имеет свой такой особый какой-то образ в популярной культуре, да, что-то такое очень гладенькое, связанное с успехом, с бизнесом, с продуктивностью. Что сегодня вот, ну, происходит с людьми, да, даже у кого там какие-то навыки были отлажены или не были отлажены, что происходит там? Сыпется все из рук. Ну, как вот ты же, наверное, этот вопрос как-то для себя, не знаю, изучала, исследовала? Как люди реагируют?
0: Ну, конечно, исследую, потому что я с людьми работаю. Да? Я же не просто блог по тайм-менеджменту иду, Я не блогер, я практикующий психолог. Почему я пишу-то мало? Потому что ну, я в основном с людьми работаю. Ну, вот смотри, вот у меня сейчас рабочая группа. Да? В ней 35 человек. Много людей приняло серьезные удары судьбы. В том числе и потому, что некоторые из участников этой группы живут в местах, где совсем небезопасно. И... Практически все они продляют участие, потому что планы продолжают работать, потому что упала поддержка в выполнении планов и окружении людей, которые не говорят, что все пропало, продолжают шевелиться. Вот поддержка таких людей бесценна. И типичные результаты я тебе перечислила. Вот какие они были в ковиде, типичные результаты и сейчас. Люди проводят анализ рисков, люди проводят анализ ресурсов и делают одни и те же выводы. Это поддержание здоровья, диагностика, диспансеризация, стоматология. Раз. Это забота о здоровье и образовании детей. Очень многие сейчас занялись переводом детей на домашнее образование. И это очень важная стратегическая линия. Очень многие учат язык. Вот из 35 человек на данный момент китайский учат двое, немецкий одна, но остальные английский. Ну, многие, да, и примерно, ну, наверное, третья часть людей изучает язык. При том, что границы то Ну, что с границами? непонятно, что с границей. Мы на неопределенные сроки, мы видим полуприкрытые, непонятно, что с ними точнее даже. Вот. А и люди изучают языки. Люди продолжают принимать решения о самообразовании, записываются на достаточно длинные курсы. И все как один говорят, что приобрела особое значение забота о моральном каком-то духе и о физическом самочувствии. Потому что в конце февраля почти у всех посыпался сон, вместо сна у нас были новостные ленты, люди провели анализ рисков, ограничили чтение новостей и просто восстановили режим сна, потому что чтобы ни происходило, ну, нашу жизнь надо проживать самим. И вот это вот ну, решение, которое принимается прямо сейчас, мартовская группа. И понимаешь, вот, ну а дальше что будет? Ну, допустим, настанет июнь, и мы до него, допустим, доживем. И у некоторых людей будут завечены зубы, выучена еще одна лексическая единица там какого-то языка, сделаны еще какие-то... А, еще один важный момент. Очень многих
1: генеалогических проекты, То есть там информация о предках, разбор семейных архивов. Это очень интересно, потому что я сама себе обн- обнаружила себя обнаружила на вот последних двух неделях, перелистывая все фотографии, нашла во всех своей семье все фотографии, собрала все, что можно. Я даже какие-то письма 60-х, 70-х годов и с трепетом их перечитываю. Это вообще не случайно. Сама не понимаю, что оплакиваю, но оплакиваю. Вот какой-то такой странный процесс, правда.
0: Ты собираешь ресурсы. Я в какой-то момент сказала себе, что я не занимаюсь таймоншментом, а занимаюсь личными стратегиями. И так начала, в общем, из себя позиционировать и проект в свою сторону развивать. А сейчас я прихожу к выводу, что я занимаюсь даже не личными стратегиями, а семейными стратегиями. Потому что выживают не отдельные люди. Выживают человеческие сообщества. Выживают и погибают сообщества. И да, мы по отдельности как бы действуем, но на самом деле, если мы оглянемся, мы выживаем или не выживаем в составе сообщества. И многие люди начали искать самые какие-то несомненные сообщества, потому что профессиональные связи у многих оказались под вопросом. Какие-то идеологические связи – это вообще слезы, это прямо вот сердце рвется. Семейные связи остались несомненной опорой даже в тех семьях, где идеологические вопросы раздирают семьи пополам, как во времена там, 20-х годов, 20 Люди начинают заниматься генеалогическими проектами, но из 35 человек пятеро, это большой процент, очень сейчас активно этим занимаются. Причем не в связи с там переездами, ну или не только в связи с переездами где-то, где требуют. Докажи родство, там, докажи принадлежность
1: к определенному относу. Такое бывает, но чаще это люди делают для себя. Мне кажется, какой-то, может, некий такой символический акт. Я вот просто, может быть, еще больше про себя говорю, да? Там какого-то такого, не знаю, определенного прощания, да? То есть какого-то вот, ну, все, что ты можешь как будто здесь дозакончить, что ли? Вот, ну, какие-то такие тоже у меня собственные фантазии по этому поводу появляются.
0: может быть, прощание, а может быть, наоборот, мобилизация семейного ресурса. Если верить, что все катится к закату, то стоит прощаться. Да? А если верить, что это очередной вираж на этих горках, на этом не очень веселом и очень страшном аттракционе, на котором мы катаемся, то ну, прощаться смысла нет. А вот собирать ресурсы – смысл есть. Я бы сказала, что вообще есть как минимум пять видов универсальных совершенно ресурсов, которые в любом кризисе надо собирать. Первое – это люди и связи. При том, что доверять людям в кризисе ты не можешь. Ты просто в какой-то момент можешь обнаружить, что вообще никому не доверяешь, да? Это нормально. Все равно при этом люди и связи – это универсальный ресурс. Второе – это информация, как что делается, где что происходит. Ну, например, в более спокойные времена информация о каких-то грантовых программах могла людям помогать более осмысленно перемещаться по миру, получая образование в разных странах. Сейчас информация иногда помогает просто выжить, если ты оказываешься в местах, где информационные потоки очень ну, заблокированы или искажены. Вот третий очень важный ресурс финансовый. Очень часто анализ личной стратегии приводит к росту доходов в любой ситуации. Ну, Пандемия там всех поувольняли, у людей, которые занимаются стратегическим планированием, растут доходы. Причем, ну, казалось бы, откуда, да, но просто находятся другие способы вести себя во времени, А мы же получаем деньги в обмен на что-то полезное, что мы делаем. То есть люди просто становятся более полезными для окружения и получают больше денег. Реально. Четвертый ресурс, который я бы назвала универсальным, это физическое здоровье, и физические силы, потому что если у человека нет физического здоровья, например, у него нарушен сон или нарушено пищевое поведение, так что он, он ранен этим всем, так что он недееспособен, ничего не сделает. И пятый очень важный ресурс ⁇ это моральный дух. Моральный дух не в смысле «шапка закидательства», не в смысле там «агегея», не в смысле там «да я сильный», «да я ловкий», «да я умелый». Моральный дух в том плане, что... Больше по Франклу, смотрю,
1: да? Как... Больше по Франклу. Ну,
0: да, да. Больше даже не столько по Франклу, сколько вот Франкл в каком-то смысле недосягаемый идеал. Он очень как-то вот высокую планку задает Я себе говорю, кино интересное, я досмотрю до последних титров. В 20 лет это была вообще неочевидная для меня мысль. Вообще. Но чем старше, тем тем интереснее кино. И второй сезон, в отличие от человеческими усилиями созданных сериалов, второй сезон лучше первый. А третий, который начался вообще непредсказуемый, и ты не можешь оторваться, и ты обязательно должен досмотреть. И в этом плане моральный дух типа «что бы ни происходило», Не надо списывать со счетов свои возможности, не надо говорить, что все пропало до того, как все пропало.
1: Что-то я тоже вспомнила Франко, Да, у меня вот как-то ну, много в девяти рекомендовали вот там последние два месяца вот там список литературы, который вас поддержит. Там вот было, значит, Франка, скажи жизни, да. Вот мое ли искреннее, вы с ума сошли. То есть, вот как бы как я это вижу. Такие книжки читать хорошо, когда ты в тепле, в безопасности, и тебе немножко лениво. Ты такой взбодрился, подумал: Господи, да чего же я? А мне кажется, когда в целом довольно высокий уровень напряжения читать Франкла, это мне кажется только загонять себя в какие-то жуткие фантазии. То есть, ну, для меня это как бы не очевидно. Я, я бы точно не стала даже притрагиваться к Франку, я бы сказала, я читал кикмометролей.
0: Значит, время недостаточно плохое, чтобы читать франк.
1: Ну, такая, да, кривая, некая, да, на точке самой высокой, да, и самой низкой. В серединке не стоит. Ну, тоже мы, наверное, же разные, всех поддерживают какие-то разные вещи. Вы вот тоже, знаешь, так интересно, я ну, так вот наблюдаю немножко за ритмом какого-то нашего диалога, да, и как будто, ну, понятно, что там ты меня мало знаешь, да, но есть ощущение, что как будто мы с тобой немножко такой какой-то противоположный, что ли, архетип, может быть, с собой даже где-то так растворяем, да, потому что, ну, как раз меня по жизни поддерживают и самой собой, и вообще такое скорее. Какие-то вариации на тему все будет хорошо, понятно, ну, не оторвано от реальности в хлам, да. И, когда я слышу какие-то слова, типа, нет, вы все утонете... Это так. Да,
0: да, это очень не подходящая для некоторых людей идеологии, поэтому, наверное, я сторонник того, что прежде чем работать с психологом, надо его посмотреть и послушать. Не все люди со мной нормально могут работать, потому что я не сторонник такого оптимизма, который говорит, что все обязательно будет как я хочу. Я предполагаю, что все будет хорошо, но не в том плане, в каком предполагается там, красивом сценарии из Инстаграм,
1: который у нас сейчас объявлен. Общем, короче, вход инфантилом запрещен на тренинге к Марии, я так подозреваю. Ну, не запрещен. Тренинги зачастую бесплатные. Они
0: приходят, потом уходят. Чё? Дверь открыта. но... Понимаешь, Динар, тут на самом деле очень важный момент. Базовая личностная структура самого автора методики, да. Наверное, во многом здесь наложилось то, что ну, моя базовая личностная структура сильно депрессивная. И борьба с депрессией, борьба с очень жесткими ее проявлениями заняла пер- примерно первые лет 30. Вот. И, в общем-то, пока что у нас с ней такая позиция, что я ее довольно сильно потеснил. Прекрасно понимаю, что окончательно она никуда не денется. Это часть моей жизни и это часть моей зрячести. Вот ты у меня спрашивала во время нашей переписки перед разговором: типа, а что вообще для тебя, тайм-менеджмент, ты подумал? Я подумала и неожиданно для себя придумала такую, знаешь, картинку, что теменжмент — это предельно дурацкое словосочетание, потому что это управление временем. Ребята, серьезно, Вы хотите управлять временем? Но Время — оно как гравитация, невозможно им управлять. Гравитация действует всегда. Неважно, летишь ты на самолете, лежишь ты на пляже, но на тебя действуют всемирные тяготения. Если ты подпрыгнул, ты под влиянием гравитации приземлишься обратно. Вот то же самое управление временем, оно невозможно. Возможно маневрирование во времени. И вот представь себе, что ты планирист или просто планирист, а вот ты со своими этими приставными крыльями стоишь на горе и прыгаешь вниз. Вот это и есть тайм-менеджмент. То есть ты летишь, и у тебя могут быть разные цели. Кто-то говорит, я хочу как можно дальше пролететь. Кто-то говорит, я хочу лететь над самым красивым маршрутом, чтобы увидеть внизу самые красивые места. Поэтому я буду маневрировать, чтобы подо мной были самые классные виды. Кто-то говорит, я взлечу да. выше всех, поэтому я буду сейчас искать восходящие воздушные потоки, чтобы они меня подняли, и я там побуду, пока не, не замерзну совсем. Но финал известен. Закон всемирного тяготения всех этих людей, всех, независимо от выбранной стратегии, приземлит. Вот мы приземлимся обязательно. То есть время нашей жизни конечно, Мы приземлимся обязательно. Кто-то пораньше, кто-то подольше, кто-то увидит под собой красивое, кого-то орел за попу клюнет, кто-то не справится с управлением, кто-то в гору врежется, кто-то более или менее плавно, предсказуемый более или менее... Ну, в общем-то, как все по обычной траектории типовой спустится вниз. Но весь тайм-менеджмент как раз сводится к тому, что ну вот у тебя есть заданная высота, ты родился молодым, энергичным, и у тебя, наверное, есть там какие-то ресурсы допустим, родительская семья. У тебя есть какие-то свои предпочтения, там, кто покрасивее, кто подальше, кто повыше. Ну вот действуй, маневрируй финал известен. Но неизвестно ни его время, ни его характер. Я очень хорошо помню разговор как раз до лет, 193 год, с моим тогда на тот момент приятелем. Мне было 20 ему, соответственно, чуть больше 21 года. И мы разговаривали про то, как вот лучше жизнь прожить и как ее лучше закончить. И он на тот момент пришел к выводу, что закончить ее надо, ну, наверное, годиков в 25, потому что после 25 жизни нет, как известно. И лучше, если очень быстро. Ну, вот, типа вот. Мгновенная смерть 25 была для него идеальным вариантом. Я удивилась. Этот человек уже нет в живых, он закончил жизнь три года назад не быстро и не безболезненно, к сожалению, долго болел. И напоследок очень цеплялся за жизнь и правильно делал. Потому что его представление о том, как надо жить, меняется. То есть ты вот на этом дельтаплане полетел и подумал, что самое главное это там интересные фигуры высшего пилотажа. Сейчас я всем покажу, как надо летать. А в середине, уже теряя высоту, ты вдруг можешь обнаружить, что там на горизонте показалось что-то интересное, и ты хочешь долететь хотя бы глянуть одним глазом. Слушай, Динар, я категорически отказываюсь считать, что все пропало, когда мы еще даже полноценного искусственного интеллекта не видели. Это все равно, что считать, что все пропало за два года до изобретения интернета. Жить интересно. Тай-менеджмент помогает как-то маневрировать. И, конечно, он полезен. А то, что мы периодически видим, Ужасные картины, пролетая над ними, и то, что периодически эти места, над которыми мы пролетаем, нас убивают, и не все долетают куда хотели, это факт. Я не считаю, что это пессимистическая картина. Мне кажется, что она более или менее в сцепке с реальностью.
1: но и, пожалуй, многих она бы огорчила, такая картинка хочу сказать, что ну, тебе спасибо за искренность, да, потому что я тоже какую-то конечно, такую странную вбросила штуку, да. Я даже как-то просмотрю, ну мы же мир как бы через себя познаем, да, и в каком-то сравнении с какими-то своими реакциями, да. Я прям чувствую, что как будто вот правда очень по-разному как будто у нас выстроена оптика, я не знаю какой то фрейминг, и ну мне просто во-первых, это захватывающе интересно, потому что это всегда какой-то сопряжение с новым миром, и знаешь, у меня какое-то такое чувство, не знаю, меня наверное где-то как-то ужасает, слэш восхищает, да, потому что мне наверное в какие-то вещи страшно заглядывать, да мне, но ну, где-то, правда, проще побыть в каком-то, в разного рода избег... Я вообще обожаю избегание. Это вот все формы опиума для народа, это супер. Вот смотри, вот, допустим, какие-то вещи,
0: в которые тебя страшно заглядывать, тебя ослабляют. Не заглядывай. Это как вот с той информацией, которую мы сейчас не можем переварить. Не заглядывай. Психические защиты, они защищают, они не просто так у нас там, психики. Это все равно как Вот человек пришел в педикюрный салон, и мастер говорит, какие у вас пяточки грубые, мы сейчас вам все счистим. Счистил. А человек на самом деле вынужден по каким-то колючкам босиком ходить. И эти мозоли были неспроста. Если мы что-то не видим, если у нас в ответ на какие-то сообщения включается «я не могу это воспринять».
1: Социально неприемлемый контент.
0: Или личностно неприемлемый. И мы имеем полное право отвернуться, потому что мы не обязаны в ответ на все, что нам предлагают, говорить да, давайте я рассмотрю. Мы можем сказать нет. Слушай, но ну если мы можем и имеем полное право отвечать нет в сексуальном контексте, в контексте еды говорить я не буду это есть, почему мы должны все слушать? Это нелогично. И то, что я говорю кому, кому-то просто не надо слушать, да? веселый выпуск, подкаст, веселый. Что я могу сказать?
1: Да, он не такой. Хотя, может, и веселый. Слушаю тебя, да и правда, у меня какой-то внутренний опройный, видимо, конфликт происходит на протяжении какого-то времени. не думаю, что он супер острый, но какие-то там точно есть сложности, И какие-то любые высказания в публичном пространстве сейчас мне даются сильно сложнее. Я это все нашу в своей голове. Какой-то хор критиков разных критических меня разносит за любое там вообще не так вздохнуло, не так чего. И я просто где-то немножко слопаюсь внутри себя. Наверное, мне в целом идея того, что ваша ответственность, да, это ваша личная благо, в первую очередь. Это моя внутренняя, наверное, философия, да? И когда я оказываюсь с клиентами в кабинете один на один, я помню, что это нормально вписывается в концепцию кабинета психотерапевта. Это как раз то во многом, что мы клиенту несем. И даже где-то, ну, конечно, не уже врываясь на территорию ценности клиента, да, но немножко где-то показать, что, ой, отчет мы говорим все время про общечеловеческие какие-то проблемы с утра до вечера, а что там у тебя у самого? Давай, может быть, туда немножко посмотрим. И, кстати, часто людям это категорически не хочется делать, потому что оказывается, конечно. что безопаснее быть в пространстве Конечно. сопереживания сопереживание Потому другим. что если
0: что же будет с Родиной и с нами, уже про свои собственные кредиты, про то, что мама не становится моложе, можно
1: не думать. Как будто, знаешь, там я могу себе это позволить, хотя и то последнее время я себя уже ловлю на таких этих, а, типа, они толкают людей в какую-то пучину зла, предлагая их задуматься о личном комфорте э, вот в широком смысле этого слова.
0: Комфорта все равно не получится. А вот усиление ресурсов, живучесть клиента, не знаю, как ты для себя решила. Я решила, что это моя прямая профессиональная ответственность. Мне люди платят за то, что они пришли ко мне, имея 2% ресурсов, а вышли, имея запас, ну, хотя бы процентов 30 своего вот этого вот бензобака заполнила. Причем они сами нашли эти ресурсы, не мои взяли. Если в процессе выяснилось, что да, нужно пойти заняться здоровьем, а не новостной лентой, ну, значит, так там и будет. Если кто-то говорит, ах, вы шкуры продажные, выжить хотите? Ну, мне
1: кажется, полезно отвечать. Да неплохо было бы. Я, наверное, за собой договорилась. все таки пришла к тому, что, ну, наверное, моя задача персональная, ну, хотя бы эти риски сделать явными, как-то их подтвердить, озвучить. То есть выбирать за клиента я не могу, но хотя бы показать, что стратегия имеет свои бенефиты и свои минусы.
0: Психотерапия штука не недешевая, это по умолчанию означает, что клиенты, которые к нам приходят, способны на нее заработать. Раз они способны на нее заработать, они способны решение принять. А раз они способны принять решение, мы можем лишь проводить это решение так, чтобы оно было более объемным, более осознанным. И если это решение делает человека немножко менее страдающим, так Может это и лучше, может это и есть наша работа. Это все равно, что, ну вот, смотри, принесли человека тяжело раненного к хирургу, а он такой: "Ты опасно ездил на мотоцикле без шлема. Я не буду тебе зашивать твой череп с анестезией, чтобы ты осознал, как плохо ездить на мотоцикле без шлема. Терпи, и сейчас значит пострадаешь до обморока и все запомнишь. Если так будет вести себя хирург, это грубейшее нарушение этики." Почему психолог должен вести себя иначе? Почему мы должны тыкать людей носом ошибки, которые они сами совершили и теперь получают последствия, не сделав даже попытку уменьшить их боль? Это негуманно. Вот это то, что я прямо сказала на программе, на которой мы, собственно, наверное, и встретились, которая что делать была, что ну, в программе действует этика Красного Креста. Мне все равно, на какой стороне человек получил свою боль. Моя задача сделать так, чтобы как можно более сохранными остались все, чтобы как можно больше ресурсов осталось у каждого, кто пришел на программу. Да, это идет сильно в разрез с идеологией, что хорошему человеку должно быть плохо. Или как там Достоевского, то ко всему подлез человек привыкает. Клуб называется, тот сам
1: так называется. Вот и все. Да, я Мария упомянула. Я, в общем-то, от всего сердца советую. Я, ну, вообще с Марией знакома не лично, а через ее блог какое-то время уже... Да, назад. Лично,
0: лично. Мы первый раз вообще разговариваем. Да. Такой разговор, как будто мы с тобой, знаешь, несколько
1: лет уже о чем-то так пьем на этой кухне. Порим, да? Но нет, это первый разговор. Да, и мне хочется это все-таки поделиться, да, в общем, блог называется «Машина времени», он точно представлен и в Телеграме, и ВКонтакте, есть на по вам даже, да, там есть ряд роликов, в общем, делала Мария программу по антикризисному планированию, я ее страшно советую, она совершенно бесплатная, там, уровень структурированности таков, что лично меня просто побуждает стремиться в какую-то волшебную страну, где я смогу достичь хотя бы трех процентов такой структурированности, поэтому ссылки я все обязательно оставлю, и вы сможете лично ознакомиться, вот, спасибо вообще за такой продукт, мне кажется, это Прям супер классно.
0: Да. Слушай, а хочешь я расскажу, как он вообще возник? Да,
1: конечно. Он
0: был создан действительно пятидневный, довольно серьезный длинный тренинг был создан за два часа, 26 февраля. То есть я вот к вопросу о том, что делает человек, у которого правда прояснены профессиональные ценности. Я открыла новости, сказала себе все те слова, которые обычно вырезает цензура. Мы показались в другом мире. И я поняла, что надо делать ровно то же, что я делала в марте 2020 года, когда начался карантин. Тогда я объявила пятидневный тренинг для учителей, как преподавать онлайн, потому что я к тому моменту уже два года работала только онлайн. А тут я поняла, что ну что, надо делать открытый бесплатный тренинг про антикризисное планирование и ставить его на 1 марта. А программа была готова уже к вечеру 26 февраля, и с 26 февраля по 1 марта я не делала ничего. Я просто ждала, пока у людей схлынет волна ужаса, чтобы можно было начать действовать. И вот эта программа я не знала, о чем она будет, до момента, когда я не села за компьютер, не открыла файл, не написала там программу. То есть она рождалась прямо вот в тот момент, когда я ее создавала, и сама эта идея Перевернутой пирамиды массов, вот этой вот ямы кризиса, она возникала прямо в момент планирован. Да, она была во многом основана на тех исследованиях, которые я ещё Делала, когда Диссер писал, потому что там много было связано с маслом, но вот эта вот мысль, что когда у тебя нет ни дома, ни хлеба, ни безопасности, это первый уровень кризиса, а самый жесткий уровень кризиса, это когда ты не знаешь, кто ты, что ты, за что зацепиться, и что такое хорошо, что такое плохо. Когда это стало мне понятно, и программа сложилась, ну и, в общем, как ты могла уже заметить, все, что я делаю, не очень похоже на кондитерскую, поэтому понравилось не всем. Оно не очень веселенькое и сладенькое, но многие люди сказали, что они приняли решение на основе этого тренинга. Для меня, наверное, самой большой поддержкой и наградой последних двух месяцев. Было письмо, которое написала клиентка. Прошедшая прошлогодняя программа по стратегическому планированию, она написала. Вот, Мария, мы тогда все с вами думали-думали, взвешивали-взвешивали. И мы с семьей купили домик. А когда пришла настоящая беда, и нужно было эвакуироваться, все бежали куда ни попадя, а мы просто сели в машину и переехали в свой домик. Потому что есть универсальные ресурсы. И вот этот самый домик, это универсальный ресурс. Иностранный язык, любой, это универсальный ресурс. Деньги в любую валюте, это универсальный ресурс, как и здоровье. Не бывает ситуации, когда это, ну почти не бывает, когда это лишнее. И в этом плане вот, программа «Что делать?» она была для меня той самой опоры, которая меня держит на плаву.
1: Радостно. Да еще как-то, мне кажется, есть какая-то ирония в том, что опущен вопрос «Кто виноват?» и сразу переходит к важному.
0: Вопрос «Кто виноват?» неинтересный. Он, ну скажем так, он для юристов. Это вопрос... Который может решить только суд. В цивилизованном обществе вопрос, кто виноват, решают не в блогах, не на митингах и не в газетах. Вопрос, кто виноват, должен решать международный суд. А вопрос, что делать, надо решать даже не на своей кухне, а только внутри своей головы. Потому что мы знаем, что социальная психология нам говорит: в случае кризиса группа принимает решения хуже, чем отдельный индивид. Поэтому не надо советоваться с семьей в некоторых случаях, надо думать самому.
1: Принимаете самое решение в своей голове, что делать. Там, как ты это видишь? То есть есть какой-то условный голос разума, есть там какие-то послания, там, не знаю, из сердца. да? знаешь что? Если у человека в
0: голове голоса, это уже не к психотерапевтам, это уже к смежникам и как таблетка. Нету никакого голоса разума в голове нету никакого у здорового человека голоса
1: Ни Не голоса разума, не голоса сердца. Если голоса есть, это надо лечить. Тогда как быть с другой метафорой на тем, того, что есть разные сомнения, есть что-то из серии «я вот так чувствую», есть что-то из серии «вот есть список из каких-то здравых аргументов», и человек может разрывать между этим.
0: Вот один из твоих вопросов, который ты присылала до нашей встречи, был, что такое прокрастинация. да? И мне кажется, прокрастинация — это как раз когда мы в душе чувствуем одно, а рациональное решение принимаем другое. Например, рациональное решение, ну, в каком-то более мирном контексте, сделать вот эти вот сто пятьсот дел. А объективно мы понимаем, что мы устали, мы не сможем. Возникает прокрастинация. Поэтому, если есть прокрастинация, лучший совет — это ложись да и спи. Возможно, когда ты проснешься, голос так называемого сердца, чаще всего просто здравого смысла, будет погромче, потому что он затихает, когда мы устали, устали, не выспались, начитались новостей, и они нас очень сильно нагрузили, потому что у нас эмпатии не хватает все это пережить. Мы не можем больше. Мы отключаемся, и у нас вместо планов возникает просто непрерывный вой и ужас. В таком состоянии планировать нельзя. В таком состоянии нужно идти спать. Даже жить нельзя в таком состоянии, если честно. Жить можно, а вот планировать нельзя. То есть можно, но не нужно. Поэтому вот Последние мои программы, которые от недавних ремонт, я в них очень сильно использую концепцию внутреннего согласия. Есть в густанциальном анализе такая концепция внутреннего согласия, когда то, что ты делаешь, ты точно должен знать, что ты это можешь. Ну То есть у тебя хватит ресурсов и сил. Что в принципе тебе это нравится, То есть это скорее что-то приятное, чем неприятное. Что это в твоем духе. То есть ты не пляшешь в чужих туфлях чужой танец, не играешь в чужую игру. Это твоя жизнь. И что в этом есть смысл. Что в этом есть некая долгосрочная выгода для людей, большого круга людей, которых ты любишь. В этом есть смысл. И всегда находится что-то, с чем мы внутренне согласны. Вот это и надо делать в первую очередь. Если внутреннее согласие неполное, надо осознавать, что мы чем-то пожертвовали или делаем что-то абсурдное, не имеющее смысла, или делаем что-то совершенно мерзкое и неприятное, или делаем что-то, с чем внутренне не можем смириться, как с частью своей жизни, это не наше, или заставляем себя делать то, что нам не по силам. Неполное внутреннее согласие, ну как, оно обязательно вскроется. То есть нельзя делать с неполным внутренним согласием что-то, что будет стоять на века. Оно обязательно будет шататься. Поэтому лучшее, что мы можем, это находить те области, где мы да, способны это сделать, да, в целом
1: это не очень отвратительно, а лучше прям даже хорошо. Нам нравится. В нашем стиле, да, это циклически у меня сейчас вернулось в память к началу нашей беседы, да, это и ты говорила, что вот я а, сделала выбор в пользу того, что мне нравится, поэтому я занимаюсь тайм-менеджментом больше, чем чем бы то ни было. И мне, как раз, у меня такая была Конечно. в голове идея, что кажется, ну, как я это представляю себе, тайм-менеджмент, он, в принципе, во многом про выбор, про способность а, сказать где-то нет, расставить приоритеты. No. Когда я создавала эту самую стратегическую сессию, я все думала, как же
0: объяснить людям, про что она, что это не какие-то вот корпоративные инструменты. И я поняла, что для себя это объясняют так. Стратегическое личное планирование это главный инструмент личной свободы. Нет личной стратегии, нет никакой личной свободы. Есть личная стратегия, ты выжимаешь из условий максимум личной свободы. И вот ты спрашивала у меня также, кому легче сейчас людям, которые работают в больших корпорациях, ИПшникам, самозанятым, фрилансерам. Мой ответ вряд ли понравится твоим слушателям, но я уверена, что в наиболее выигрышной ситуации самозанятые работающие с физическими лицами. Хуже всего людям в государственных корпорациях.
1: Почему ты так (смех) уверена, что нашим слушателям не понравится? Ну,
0: потому что, по крайней мере, вот в в докризисные времена, судя по многим косвенным признакам, была популярна такая стратегия, типа, я приткнусь к условному «Газпрому» и больше ни о чем не буду думать. Типа, найди
1: стабильную работу и нормально все. Так интересно, как раз ну, нет. моя подруга, которая в этом прекрасном Газпроме, она мучилась страшными муками там от двух до трех лет, потому что слишком сладкие условия, чтобы можно было повернуться и уйти. И вот как раз в январе она таки покинула свой Газпром и отправилась, в как ты там говорила, со своим внутренним согласием. И вообще, честно говоря была одна из самых беззаботных, насколько это возможно, знакомых моих э, близких друзей за весь период потрясений, потому что, видимо, с внутренним согласием э, бури переживаются как ни парадоксально, но легче.
0: Да, чего в этом парадоксально? Спасибо большое Насиму Толебу за его концепцию антихрупкости. Быть внутри большой организации, с которой ты не согласен, это очень хрупкое положение. Ты очень уязвим. Очень по своему образованию я могла бы работать в университете или в школе в университете я работала ну, больше 15 лет преподавала и потом еще работала в другом университете университетским администратором знаю университетскую среду оттуда я ушла сначала в частную практику психотерапевтическую а потом в тайм-менеджмент, а потом объявила, в общем, всем, что я больше не веду корпоративные программы по тайм-менеджменту, что мои клиенты — это, во-первых, не отдельные лица а группы, а, во-вторых, это физлица, а не корпораты. Ну и все, Конечно, можно и таких, как я, мелким ситом переловить, но попробуй ты напугать человека, который работает с десятками клиентов одновременно. И сравни с ситуацией, когда у тебя 20 клиентов, одного клиента ты потерял, это уже 1,20 твоего дохода. Это много. И ты каждому клиенту в общем, ты вынужден с ним обходиться, как с очень хрупким твоим сокровищем. И совсем другое дело, когда твои контакты с клиентами, они на равных. То есть ты их бережешь ровно столько, сколько они тебя. Это такое настоящее партнерство. И поэтому конечно, мне кажется, что в компаниях, в корпорациях, в больших организациях более на поверхностном плане более стабильно, спокойно. Но на самом деле ситуация у них хрупкая. Исходя из этих соображений, я и ушла. Хрупкими были и частная практика офлайн, Поэтому я в онлайн перешла в семнадцатом году. То есть к моменту начала пандемии у меня уже все клиенты год как работали только онлайн. Не от того, что я знала, что так будет. А просто, ну правда, есть универсальные ресурсы. И привязанность к конкретному городу, в моем случае к Москве, да, была преимуществом. И вот это вот понимание, что планы это не жесткая цепочка задач, а выбор универсальных ресурсов. Увеличение универсальных ресурсов. Ну, по-моему, эту мысль без, без возраста, без пола, без привязки к исторической эпохе. Вот как-то так.
1: Точка, да, были планы, какие бы то ни было. Вот они разрушились, вот там 24 февраля. Что делать? По пунктам, если получится. Если
0: у вас были планы, и они разрушились, написали вы свои планы, не очень хорошо. Пишите их так, чтобы они были сейсмоустойчивыми. Это возможно. Техники сейсмоустойчивого планирования существуют. Про себя скажу. Понятно, что я как человек все-таки достаточно суеверный, постучу тук-тук-тук по дереву. Мои планы не разрушились в пандемию за все ее годы. Вообще никак. Они не поменялись вообще никак. И пока что вот за эти дни с 26 февраля Мои планы в плане личной жизни, работы не изменились. Они могут измениться в любой момент. И я не знаю, что буду делать, если они изменятся. Но, наверное, первое, что я сделаю, это сяду и пересмотрю стратегию текущего момента. То есть, есть устойчивое планирование – это когда ты ставишь планы на ближайший видимый отрезок времени. Изменилась ситуация, садишься, думаешь снова, как маршрут, который прокладывает навигатор. Навигатор говорит, маршрут построен, а потом ты уперся в аварию или в разрушенную дорогу, или в упавшее дерево перестраиваешь маршрут. Виноват ли навигатор? Нет, навигатор молодец. И ты все правильно ехал. Но ну, просто из- изменились условия. Перестраивай маршрут и ей дальше, куда тебе там надо? Это возможно, друзья. Это правда возможно. Не впадайте в уныние, что все пропало. Все только начинается. Готовьте ресурсы к двадцать третьему году. Я прям серьезно говорю.
1: Как же тогда строить все э, устойчивые планы?
0: Не закладывайтесь на то, что вы будете бесконечно продуктивны. Добавляйте огромные временные и энергетические ресурсы свои план, то есть оставляйте время и место, где вы будете восстанавливаться. Пидстопы. Доехал до места, где заправился, отдохнул. Вот если провести аналогию с дальнобойщиками, ну, нельзя ехать 24 на 7. Это раз. И второе не привязывайтесь к каким-то очень таким специфическим и хрупким ресурсам как-то Меня поддержит мой начальник, или я выиграл грант, или у меня востребованная специальность на рынке. Это все очень хрупкие вещи. Универсальные ресурсы – это люди связи, это информация о том, что происходит в мире и в профессии, это умение зарабатывать деньги, принося людям реальную пользу, за которую физические лица, физические лица – это важно, готовы платить вам деньги. Если нет ремесла, прям стоит изучить, ну, хоть, Шип, научитесь, я серьезно, Потому что иногда у людей такая профессия, которую можно предложить только государственным структурам или юридическим лицам. И это хрупко. Нужно иметь в руках, ну, я не знаю, плотницкое ремесло, хоть что-нибудь, умение готовить. Это физическое здоровье и это моральный дух. Вот если вы в планы заложили заботу о пяти универсальных ресурсах, планы Будут спасу... ну, их можно будет реанимировать, если их сильно побило жизнью. Если вы построили планы на то, что мне помогут влиятельные люди, государство всегда поддерживает бюджетников, все вот это. Мне кажется, что это довольно хлопка. Я бы на это не закладывалась. Еще раз я эту мысль про двадцать третий год скажу, друзья. Если вы сейчас меня слышите и не, не очень в шоке некоторым от того, что действительно жесткие мысли, готовьте к 23-му году, собирая универсальные ресурсы.
1: Шторка отрицания еще не задвинулось окончательно, да, то готовьте сани, видимо, те самые… Да, да, ничего не поздно, как раз самое время. А что ты думаешь про Стимина Пинкера? Ты уже упомянула Талеба. Мне было бы просто страшно интересно знать, как ты вообще смотришь на концепцию Пинкера, все вот эти его позитивные высказывания. Он прав. Он прав. Мы действительно живем в хорошее время по сравнению с тем, что было до. Можно ли верить ему, что эта тенденция будет непрекращающейся?
0: Непрекращающегося ничего не будет. Существуют большие циклы. Некоторые из этих циклов уже изучены. Например, время жизни организации, жизненный цикл организации хорошо изучен. Некоторые из этих циклов – это такая мифология, типа вот жизненные циклы большой семьи, там род, семь поколений, вот это вот все. Некоторые из этих циклов – это вообще вопрос философии, там типа цивилизационные циклы длиной 2000 лет, или экономические циклы длиной 200-250 лет. Циклы есть всегда, поэтому непрерывного прогресса не существует, наверное, вообще. Единственный непрерывный прогресс, который мы, возможно, увидим, это технологический прогресс. Но, если честно, но ну, это, наверное, совсем экстремальная точка зрения, и я не верю, что... Война палками? Ты про это? Я не верю, что технологический прогресс будет продолжать а мой биологический вид, если уж совсем по-честному. Ну, оптимизм так оптимизм. Я думаю, что нашими наследниками будут носить линии биологического разума. Ну, вот я думаю, это ты вырежешь.
1: Слушай, почему нет? Теория заговора это единственное вообще, ну, как бы стабильное. Почему заговор? Заговор вообще ни при чем. Ну и последний то вопрос твое мнение про карты желаний. Я должна была это спросить. Карты
0: желаний хороший
1: инструмент,
0: но не надо
1: его путать. Вниз
0: с личной стратегии, не с план.
1: Нужно понимать, что
0: карты желаний работают на уровне...
1: Ресурса какого-то психологического?
0: Нет. Прояснение ценностей? Они, они, они работают на уровне картины мира. личные стратегии не сводится к картинам. Да, карты желаний очень неплохой инструмент. И я даже что-то наподобие их использую. Я часто вела в во времена, семинаров по коллаже. У меня есть несколько обзорных статей, как делать коллажи. Но люди, которые думают, что если ты приклеишь что-то на ватман, оно с тобой случится, это люди, которые часто бывают разочарованы. Расскажем.
1: Слушай, ну на этой прекрасной ноте все таки привела к тому, что мы закончили картами желаний, <свят> читая свои, <свят> своим личным достижением. А, спасибо тебе вообще большое. Мне было страшно интересно.
0: Приятно было с тобой познакомиться очень, да. Неожиданный для меня поворот разговора. Я думаю, он будет более технологический такой, но вот поговорили о философской
1: стороне тем-менеджмента. Мне кажется, как-то вышло живо-человечно. Я с таким, знаешь, чувством ненасыщенности ухожу, а мне кажется, это классно. Ну, я получу удовольствие от разговора с тобой.
0: Может быть, наши слушатели имеют возможность какие-то вопросы тебе задавать. Если да, то я готова поддерживать как-то с ними диалог. Спасибо, дорогие слушатели. Да, спасибо тем, кто слушал нашу с беседу. И я надеюсь, что все у нас будет
1: настолько хорошо, насколько это возможно. Всем удачи. С вами были помогающие специалисты Динара и Мария Едольевна. Хорошего вам дня. Не забудьте полить цветы и подписаться на наш телеграм-канал возле Фикуса. Там публикуются все ссылки на любые упоминания, книги, статьи и прочее. Также вы можете слушать нас на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкасте, даже ВКонтакте можете попробовать. На всех площадках наши подкасты вы можете найти. Ставьте нам оценки, пишите отзывы. Иногда мы даже стараемся их учитывать. Хорошего вам дня!